0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Literaturhaus-Podcasts. Diesmal mit Frieda Ahrens. Seid gegrüßt. Und auch wie Moedat ihr Dorbi Bünd. Also wie schön, dass ihr dabei seid. Dieses Mal geht es nämlich ums Plattdeutsche. Ich freue mich sehr auf das Thema, denn meine Muttersprache ist Plattdeutsch und diese Sprache liegt mir deshalb sehr am Herzen. Und wem die Sprache auch sehr im Herzen liegt, ist die Person, die mir gerade gegenüber sitzt, Kevin Behrens. Er ist Jugend- und PR-Beauftragter des niederdeutsch Sekretariats. Das Sekretariat hat den Sitz in Hamburg. Wir befinden uns gerade in Bremen in der Neustadt. Ich besuche dich quasi. Danke dafür und herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich
0: glaube, wir müssen alle nochmal abholen und kurz erklären, warum wir uns über Plattisch unterhalten. Wir sind ja Profis, aber es sind nicht alle. Und zwar ähm, sprechen das nur so noch ganz wenige Menschen. Zwei Millionen Menschen sind noch aktive SprecherInnen. Das sind ungefähr 15 Prozent der Bevölkerung in den Bereichen und den Regionen quasi, wo es gesprochen wird. Und das liegt daran, dass das von Generation zu Generation nicht mehr so weitergegeben wird. Deswegen quasi diese MuttersprachlerInnen ein bisschen wegfallen. Und das Dramatische ist ja, dass damit eine Sicht auf die Welt wegfällt. Das sagen nämlich Sprachwissenschaftler immer, dass eine Sprache eine Perspektive auf die Welt gibt und mit der aussterbenden Sprache quasi die Perspektive wegfällt. Und damit wollte ich eigentlich auch beginnen, dass ich dich frage, was für eine Perspektive fällt denn für dich weg, wenn es Plattdeutsch nicht mehr geben würde?
1: Also ich glaube, Sprache ist vor allem immer Ausdruck auch von Kultur und von Identität. Und ich glaube, wenn... Leuten, so die Sprache fehlt, empfiehlt ihnen halt auch die Identität, wie man sich so in der Region irgendwie sieht oder auch zwischen anderen Leuten sieht und ähm, manchmal merkt man das ja auch, dass Leute, die zum Beispiel mehrsprachig sind, einen ganz anderen Charakter haben, wenn sie die eine Sprache sprechen, als wenn sie die andere Sprache sprechen und ich glaube, das zeigt doch so ein bisschen, wie oder was Sprache mit dem Gehirn so machen kann und einfach wie zum Beispiel die Pramatik im Plattdeutschen ist oder wie man miteinander umgeht und sowas. Da fehlen halt einfach ganz viele Dinge, wenn das wegfällt.
0: Und was bist du für eine Person im Plattdeutschen? Bist du anders als im Hochdeutschen? Äh,
1: das ist eine gute Frage. Das müssen wahrscheinlich andere beurteilen. Ähm, ich glaube, also mir würde jetzt spontan nichts einfallen erstmal, aber vielleicht noch ruhiger oder noch ausgefallen, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Die Sache ist ja auch, dass ähm, pro, also es gibt ganz viele Dialekte im Plattdeutschen und ähm, wir sprechen wahrscheinlich beide ein unterschiedliches Plattdeutsch. Und äh, welches Plattdeutsch sprichst du denn? Woher kommst
1: du quasi? Also mein Plattdeutsch ist eher so ein Ausgleichsdialekt. Ähm, das gehört zum nordniedersächsischen Dialektbereich. Das hängt nicht unbedingt mit dem Bundesland äh, Niedersachsen zusammen, sondern Niedersächsisch ist ein anderer Begriff für Niederdeutsch oder Plattdeutsch. Ähm, und der wird so im Süden von Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Nordniedersachsen gesprochen. Ich komme eigentlich aus Schleswig-Holstein. Ich habe mein Plattdeutsch von meiner Oma her. Die spricht einen Übergangsdialekt zwischen Nordniedersächsisch und Mecklenburg-Vorpommerisch. Also alles bunt durcheinander. Aber das, was ich spreche, ist, ich habe mich ein bisschen quasi verändert im Dialekt, ist so ein Ausgleichsdialekt. Man nennt das auch manchmal Nachrichtenplattdeutsch, weil das so bei den Nachrichten benutzt wird.
0: Und dadurch, dass das nicht so eine Einheitssprache ist, sage ich mal, ist es ja auch so, dass das nicht so viel. Also, ich kenne es nicht so, dass es geschrieben wird. Ähm, du hast es aber geschrieben, du hast deine Masterarbeit auf Plattdeutsch geschrieben. Ähm, wie ist das gelungen? Wie hast du das gemacht?
1: Also, es gibt ja viele verschiedene ähm, Schreibweisen, wie man das schreiben kann. Ähm, ich glaube, die häufigste ist die nach SAS. Ähm, ich habe die aber nicht nach SAS geschrieben, ich habe ein bisschen persönliche Probleme mit der Schreibweise. Ähm, und deswegen habe ich halt meine eigene entwickelt ähm, und Genau, wenn man die erstmal entwickelt hat und sich ähm, ein bisschen eingegroovt hat, da, dann ähm, klappt das eigentlich relativ gut.
0: Und du hast es auf Plattdeutsch geschrieben, aber nicht über Plattdeutsch geschrieben. Warum denn nicht?
1: Ähm, mein Problem finde ich immer ist, Plattdeutsch wird nur benutzt, wenn es auch über Plattdeutsch geht. Also Plattdeutsch ist eine komplett selbstreferenzierte Sprache und ähm, dieses Ausmaß, wofür dann Plattdeutsch benutzt wird, das wird halt auch immer geringer. Weil die Sprache halt auch immer geringer wird und das ist halt so ein ähm, Teufelskreis. Und deswegen war es mir halt wichtig, die Sprache auch mal für andere Gebiete zu benutzen oder zum Beispiel auch der Wissenschaft zu benutzen, weil da fehlen halt auch zum Beispiel ganz viele Wörter, so Fachbegriffe und sowas. Und ähm, das war ein ganz ähm, spannender Prozess, wenn man halt sehr kreativ sein kann, wenn man halt für seine Masterarbeit halt linguistische Fachbegriffe braucht und die gibt es nicht. Und dann muss man halt gucken, wie man die dann irgendwie auf Plattdeutsch sagt.
0: Und wie hast du es gemacht? Hast du einfach gedacht… Das sind zwei Wortteile und die übersetze ich quasi individuell und dann ist es das zusammengesetzte neue Wort?
1: Ähm, ich glaube, das war ganz unterschiedlich. Also Plattdeutsch hat ja auch zum einen einen anderen Schreibstil als das Deutsche. Im Deutschen benutzt man sehr viele Nomina. Also sieht man vor allem im Beamtendeutsch, da hat man nur Substantive. Plattdeutsch benutzt gerne einen Verbalstil. Das heißt, wo man zum Beispiel im Deutschen in einem Fachtext jetzt irgendwie ein Substantiv benutzt, ähm, um einen Fachbegriff zu sagen, würde man im Plattdeutschen das vielleicht mit einem Verbalstil oder sowas im Schreiben. Und ansonsten kann man halt viele Latein, lateinische Wörter benutzen und hat dann zum Beispiel Assimilation, äh, wäre dann auf Plattdeutsch Assimilation. Also ähnliche Wörter, aber sie werden dann trotzdem ein bisschen nach niederdeutschen Wortbau mithin benutzt.
0: Jetzt ist es ja so, du äh, hast deine Masterarbeit auf Plattdeutsch geschrieben und bestimmte Wörter gibt es ja auch nicht auf Platt. Du hast es schon gesagt, du bringst es aber ja trotzdem auch bei. Also du gibst ja plattdeutsch Magst du das mal beschreiben, wie das so ist?
1: Also ist eigentlich sehr spannend und irgendwie macht auch sehr viel Spaß, weil ähm, viele Leute, oder ich habe das Gefühl, es wollen mehr Leute das wieder lernen, weil viele merken halt, dass denen das fehlt. Also die meisten kommen aus Familien mit Niederdeutsch-Hintergrund, wo aber dann irgendwann in der Generationsfolge die Sprache verloren gegangen ist, weil das nicht mehr weitergegeben wurde. und Viele von denen merken halt so, dem fehlt irgendwas, weil die Familie hat quasi diese, diesen Identitätsstiftenden Faktor, aber sie selber halt nicht und deswegen wollen sie das halt wieder lernen. Und eigentlich macht es sehr viel Spaß, man muss ein paar ähm, Vorurteile ausräumen, viele kommen zu solchen Kursen hin und können das vielleicht ähm, relativ gut passiv oder auch ein bisschen aktiv und denken, das war, wäre dann irgendwie ein kriegen oder sowas, wo sie dann einfach sprechen können. Das ist es halt nicht. Ähm, viele andere denken irgendwie, das ist eigentlich Deutsch, bloß mit ein bisschen anderen Wörtern oder sowas. Man muss den halt schon noch sagen, Plattdeutsch ist eine Fremdsprache. Also Leute, die es nicht können, müssen Plattdeutsch wie eine Fremdsprache lernen, wie zum Beispiel Niederländisch, was ja auch relativ ähnlich ist. Und das bedeutet halt auch, dass man halt auch Grammatik lernen muss, ähm, was natürlich der Kraus ist für viele. Ähm, viele machen die Plattdeutschkurse, gerade wenn sie in Rente gegangen sind. Das heißt ähm, das liegt halt schon lange zurück, die Schule, wo man irgendwie Grammatik gelernt hat. Das heißt, man muss ein paar Grundbegriffe wieder klären, aber zum Spracherwerb gehört halt auch Grammatik und da muss man so ein bisschen die Leute an die Hand nehmen und gucken, wie man das gemeinsam wo. Würdest du
0: sagen, das ist das Schwierigste, was du denen beibringst oder hast du immer, es gibt eine Sache, worüber alle immer wieder stolpern und was dann so schwierig ist, beizubringen?
1: Also Grammatik ist schon noch ähm, ein Stolperstein bei vielen, ähm, aber manchmal ist es aber auch die Ähnlichkeit der beiden Sprachen, die schwer sind, weil... Würde man zum Beispiel als Deutscher Ungarisch lernen, dann hätte man fast gar keine Interferenzen, wo man irgendwie aus Versehen eine deutsche Form einbaut. Beim Plattdeutschen ist es so, dass man dann irgendwie die falsche Partizipform benutzt, weil die im Deutschen halt ähnlich klingt und dann baut man den falschen Vokal ein oder so. Ich glaube, diese Ähnlichkeit zwischen den beiden Sprachen, die macht halt manchmal schon noch mehr Fehler sogar.
0: Du hast gerade schon gesagt, manche kommen mit einer falschen Erwartungshaltung dahin und haben vielleicht auch ein falsches Bild von der Sprache. Hast du denn generell das Gefühl, dass in der Öffentlichkeit ein korrektes oder ein realistisches Bild von dieser Sprache herrscht?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also es bessert sich, ähm, aber es halten sich halt immer noch einige Klischee-Ideen ähm, über, über die Sprache. Also halt, es kommt halt auch nicht von irgendwo her. Also es wird ja immer noch erländlich gesprochen in der Stadt, wo das halt weitestgehend vom Deutschen verdrängt. Aber ähm, dadurch halten sich halt ein paar Sachen, dass man zum Beispiel denkt, man könnte nicht über alles reden auf Plattdeutsch, weil ist ja sowieso nur eine Alltagssprache benutzt wird. Das heißt, man kann sich auch nur über normale Dinge unterhalten. Und wenn man auf Plattdeutsch spricht, dann kommt da ganz oft der Satz so, ja, aber das muss ich jetzt kurz auf Hochdeutsch sagen, weil man denn denkt, man würde nicht weiterkommen und man kann ja nur ein paar Sachen auf Plattdeutsch sagen. Das hält sich vor allem, ähm, ich habe auch schon ein paar Mal gehört, dass manche Leute halt immer noch so dumm damit ver verbinden, dass Leute, die Plattdeutsch sprechen, halt auch dumm sind oder sowas, weil sie nie weitergekommen sind als Plattdeutsch. Also es gibt manchmal noch so ein paar Klischees, die bessern sich, viel davon hängt auch mit den Kampagnen zusammen, die man gemacht hat und das Prestige ändert sich auch ein bisschen, viele finden Plattdeutsch mittlerweile halt auch cool und es gehört zur Region, für viele ist das echt ein identitätsstiftender Faktor geworden, das ist besser aber es halten sich echt noch ein paar Vorurteile und da muss man noch ein bisschen mehr dran arbeiten, dass man die quasi aus dem Weg räumt.
0: Also ich kenne das auch noch von meiner Mutter zum Beispiel, die hat, das ist die Generation, die die Sprache dann nicht mehr so richtig beigebracht gekriegt hat, also sie schon offensichtlich, aber viele in ihrer Generation nicht, weil die Schule das damals so ein bisschen vermittelt hat und gesagt hat, ähm, wir wollen hier nicht, dass eure Kinder hier ankommen und Hochdeutsch nicht sprechen können und dann wurde ähm, das so da vermittelt, dass die den die Eltern den Kindern das nicht mehr beigebracht haben und als sie in die Schule kamen, kam, konnte sie auch kein Hochdeutsch, sondern nur Plattdeutsch und das wurde also ich finde immer, sie ist so ein bisschen der Beweis, dass es überhaupt nicht stimmt, weil sie hat irgendwann Deutsch studiert. Natürlich lernt man dann ganz schnell Hochdeutsch, wenn man in Deutschland lebt. Und ähm, das äh, mehrsprachig erzogen werden oder mehrsprachig aufwachsen, hat ja auch viele, viele Vorteile, auch mit Plattdeutsch. Ich finde es bei mir zum Beispiel immer schwierig zu sagen, ich bin mehrsprachig erzogen mit Plattdeutsch, weil ich denke, na ja, aber es ist ja so ähnlich. Aber es stimmt eigentlich, bin ich äh, zweisprachig erzogen worden, weil ich mit meinem Vater mal Hochdeutsch, mit meiner Mutter mal Plattdeutsch gesprochen habe. Ähm, Du hast gerade schon gesagt, der Trend ändert sich und es wird irgendwie cool. Hast du denn auch das Gefühl, du erlebst es ja, dass auch immer jüngere Leute zum Beispiel zu den Kursen kommen?
1: Ja, also der Durchschnitt ist echt groß ähm, oder beziehungsweise vielfältig. Also es sind manche Leute erst 25, die zum Kurs kommen. Viele sind auch älter. Ähm, ich würde trotzdem sagen, dass der Durchschnitt vielleicht so über 50 liegt oder sowas. Ähm, also das betrifft jetzt nur meine Kurse, aber ich sehe das auch oft im Internet, dass sich immer mehr jüngere Leute damit beschäftigen mit der Sprache, weil vor allem die halt ähm, durch dieses bessere Prestige, das es gibt, halt zu so merken, okay, hier ist eigentlich was ganz Cooles, so im Gange eigentlich hier im Norden und das gehört zur Region dazu und das will ich gerne lernen und mittlerweile gibt es ja auch besseres Material, mit dem man lernen kann. Das heißt, Leute fangen eher an, das zu lernen, anstatt vorzudenken, oh, jetzt muss ich mir durch keine Ahnung, irgendwelche alten Bücherwälzen oder sowas und die Sprache mir irgendwie rekonstruieren. Das klappt halt heute besser und ich glaube, das motiviert auch viele Leute. Und es sind echt mittlerweile jüngere Leute, die die Sprache wieder anfangen als Zweitsprache zu lernen.
0: Hast du denn das Gefühl, das Internet hilft da auch? Also, dass mit neuen digitalen Möglichkeiten auch neue Möglichkeiten wachsen, junge Leute zu erreichen?
1: Das auf jeden Fall. Also Es gibt da jetzt dieses ähm, Wörterbuch vom SAS, das ist jetzt digitalisiert worden. Das wird, glaube ich, sehr stark benutzt. Ähm, es gab vorher noch andere Wörterbücher, aber zum Beispiel die Grammatik ähm, vom SAS, die ist jetzt auch digitalisiert, also schon vor, vor ein paar Jahren. Ähm, aber ich glaube, gerade die Möglichkeiten des Internets, sich auszutauschen, dass junge Leute auf den Social Media äh, miteinander kommunizieren können, das macht halt viel, weil viele junge Leute, die platt sprechen, ähm, leben dann irgendwie auch relativ isoliert, also wenn man sich mal die Statistiken anguckt, ähm, von also die Leute unter 20, das sind nur 0,8 Prozent der Leute, die in Norddeutschland leben, die Plattdeutsch als Muttersprache haben. Das heißt, wenn man auf dem Dorf lebt, jung ist und das als Muttersprache hat, dann ist man halt auch meistens die einzige Person. Das, hat, das heißt, man hat halt keine gleichaltrigen Personen, die auch die Sprache sprechen und das glaube ich, das Internet eigentlich die wichtigste Rolle, die, ähm, die da spielt, dass man sich halt austauschen kann und das merken wir halt oft, dass Instagram mittlerweile relativ ähm, häufig dazu benutzt wird. Es gibt den Platten Freidach, wo die sich ähm, quasi in so Live schalten, unterhalten oder Stories teilen und sowas. Das wird da sehr viel benutzt. Ähm, auf Discord gibt es einen Server. Viel wird bei Facebook gemacht und sowas. Das merkt man echt, dass das sich alles wandelt und sich viele junge Leute da jetzt austauschen.
0: Und gibt es auch bestimmte Trends, die versuchen, die plattdeutsche Sprache am Leben zu halten, die du nicht so magst oder wo du denkst, das ist eher kontraproduktiv?
1: Ja, also es gibt diesen Trend, diese Quatschwörter häufiger zu benutzen. Ähm, das sind solche Wörter wie, das Hummel auf Plattdeutsch angeblich Plischmors heißen würde oder für impotent sagt man Klötenlorm oder ähm, künstliche Intelligenz wurde jetzt ähm, zum Wort des Jahres ähm, genannt, das heißt der ähm, Bregen Plischmaschine und also davon halten sehr wenige Leute. Es liegt daran, dass diese Wörter halt unbedingt niedlich sein sollen. Die Leute sollen zum Lachen bewegt werden. Aber es sind halt keine ernsthaften Wörter für diese Dinge. Also ähm, Gesichtsmaske wurde dann Snoopenpulli genannt. Und ich kann mir keinen Bericht vom RKI vorstellen, wo dann über Gesichtsmaskenmaßnahmen geredet wird. Und da wird immer das Wort Snoopenpulli dafür benutzt. Für normal würde man sowas als also was wie Gesichtsschul oder sowas sagen. Ne? Gesichtsschutz oder... Oder einfach Mask oder sowas für Maske. Ähm, aber ich glaube, das ist ein großes Problem, weil ähm, gerade diese Verniedlichung der Sprache ähm, tut ihr halt keinen Dienst. Also dadurch wird die Sprache nicht mal als ernsthaft wahrgenommen. Und das andere ist halt, gerade die Nachrichten nehmen halt ähm, sowas auf, weil das geht den Leuten halt irgendwie ans Herz oder das ähm, erweckt irgendwie Emotionen. Und dadurch ähm, machen halt gerade die Nachrichten, dieses öffentliche Bild von der Sprache halt immer nur über diese Quatschwörter weil Leute gucken sich sowas halt eher an, aber es wird halt zum Beispiel nicht über ernsthafte Literatur berichtet irgendwie im Plattdeutschen und ähm, ich glaube, das ist halt ein großes Problem und da gibt es ein paar Leute, die sehen das als einen kreativen ähm, Weg in der Sprache, diese Wörter zu benutzen, aber viele sehen das halt auch echt kritisch, weil das ist eine Verkindlichung der Sprache.
0: Ja, ich ähm, bin ganz happy, dass du das ansprichst, weil äh, mich ähm, nervt es auch immer ein bisschen. Also ich finde diese neuen Wörter, die aufkommen, die so in diese Quatschrichtung gehen, in diese niedliche Richtung, ich verstehe schon, dass damit versucht wird, Aufmerksamkeit auf die Sprache. Und es ist ja auch immer gut, wenn irgendwie über Plottisch berichtet wird und dann mehr im Bewusstsein kommt, dass es diese Sprache gibt und dass die Förderung bedarf. Aber ähm, es spielt halt eben in dieses in dieses Klischee rein von, was kann man überhaupt auf Plattisch ausdrücken. Und ich weiß auch noch, dass meine Mutter auch immer damit Probleme hatte, welche Themen kann man überhaupt auf Plattisch besprechen. Und dann ist es immer so, naja, je, alle Themen kann man auf Plattisch besprechen, weil sie spricht mit mir als Mutter ja auch über alle Themen, alle politischen Themen, alle gesellschaftlich relevanten Themen, alle tiefen philosophischen Themen, wo man als pubertäres Kind dann irgendwie drauf kommt und mit meinen, seinen Eltern darüber sprechen musste Das haben, ist bei uns alles auf Plattisch äh, gewesen. Und natürlich geht das, aber weil dieses falsche Bild herrscht, dann ist es ganz oft, glaube ich, so, dass man nur so über die drögen Sachen sprechen kann und das ist dann immer ein bisschen nervig, weil ich denke, die, die Sprache bietet so viel mehr und hat so viel Tiefe. Und deswegen ist es ja auch so schade, wenn das irgendwie, ähm, wenn es das, das nicht mehr geben würde. Und ich finde auch, dass äh, ich, wenn ich Plattdeutsch spreche, anders auf Leute zugehe, die auch Plattdeutsch sprechen. Ist es bei dir auch so? Ist es bei dir ähnlich?
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, wenn man, sich mit Leuten trifft, die auch Plattdeutsch sprechen, man begegnet sich irgendwie auf einer ganz anderen ähm, Augenhöhe irgendwie, weil für viele ist Plattdeutsch halt das, was sie zuerst gelernt haben oder ganz früh gelernt haben. Deutsch ist dann irgendwie oft für die sowas, ähm, was man irgendwie nur zum Zwecke benutzt, um mit anderen Leuten zu kommunizieren, die kein Plattdeutsch können. Aber Plattdeutsch ist für viele halt einfach so die eigene eigentliche Identität. Und wenn man halt in dieser Sprache mit denen kommuniziert, dann begegnet man sich ganz anders deswegen ist das halt auch oft so, dass man sich dann zum Beispiel gar nicht siezt oder sowas. Was halt auch natürlich daran liegt, man spricht mit Leuten nur Plattdeutsch, von denen man halt auch weiß, dass sie das können. Das heißt, wo hat man sich schon kennengelernt, deswegen neigt man halt auch häufiger zum Du. Man kann natürlich auch sie sagen, ich habe schon oft Gespräche gehabt, wo man sich trotzdem gesiezt hat. Ist natürlich auch schön, dass man die Sprache auch so benutzen kann, dass, dass man sich trotzdem auf Distanz begegnen kann. Aber äh, trotzdem ist es das so, dass man sich einfach ganz oft im Du begegnet, dass man die viel besser kennt oder sich ganz anders begegnet oder auch bei anderen Leuten einfach viel schneller in den inneren Zirkel oder sowas aufgenommen wird. Also das auf jeden Fall.
0: Ich habe auch die Angewohnheit, und ich weiß gar nicht, woher die kommt, aber immer, wenn ich ähm, die Kinder von Freunden kennenlerne, also Babys, ich spreche direkt Plattdeutsch mit denen. Das ist total bescheuert, aber es, in, es ist so ein bisschen so, als wenn in meinem Kopf so ein Switch stattfindet und ich mit so Kindern direkt anfange, Plattdeutsch zu sprechen, weil das halt, ich weiß nicht, weil das für mich halt die Sprache ist, die so am natürlichsten ist. Es ist auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe auf jeden Fall auch gemerkt, dass ich es ein bisschen schade finde, seitdem ich von zu Hause weggezogen bin und nicht mehr täglich Plattisch spreche, dass ich anfange, weniger in Plattisch nachzudenken. Also das, weil die Sprache, die man dann generell natürlich spricht, ist Hochdeutsch. Mit meiner Mitbewohnerin, mit DozentInnen, mit ähm, FreundInnen, die natürlich nicht alle Plattisch sprechen, spreche ich Hochdeutsch und dann verliert es man das ist so ein bisschen so, dass man auf Plattdeutsch träumt, dass man auf Plattdeutsch denkt. Ist, wie ist das bei dir?
1: Mhm, das ist eigentlich immer von dem Faktor abhängig, ähm, also welchen Träger man irgendwie gerade hatte. Also ich arbeite ja im sekretariat und da sprechen wir halt natürlich nur auf Plattdeutsch. Das heißt, wenn ich gerade telefoniert habe irgendwie mit meiner Chefin und dann ähm, halt auf Plattdeutsch gesprochen hat, da denke ich natürlich dann auch auf Plattdeutsch, wenn ich dann irgendwie... Ein Tag nur Deutsch benutzt habe, dann denke ich auf Deutsch. Also es wechselt immer hin und her, je nachdem, was gerade der Auslöser war.
0: Also wir haben jetzt über Trends gesprochen, die wir beide irgendwie nicht so cool finden. Also vor allem diese Quatschwörter. Was sind denn so Entwicklungen, wo du, wo äh, Plattdeutsch irgendwie gefördert wird, die du total toll findest?
1: Einmal gibt es zum Beispiel diese Modellschulen in Schleswig-Holstein. Das sind mittlerweile über 50. Ähm, die haben ein-, zweimal die Woche Plattdeutsch, ähm, wo sie die Sprache wirklich als Spracherwerb erlernen. Das finde ich ja halt wunderbar, das betrifft vor allem Grundschulen, ich glaube, die SEK 1. Das ist super wichtig, weil Kinder haben das Recht darauf, die Sprache zu lernen. Und gerade Kinder, die Eltern haben, die keine also die kein Plattdeutsch mehr können, die müssen die Möglichkeit haben, die Sprache zu erlernen. Und das ist halt die Aufgabe der Schule, denen das zu bieten. Also das finde ich super. Jetzt gibt es seit September das Plattradio, das einmal am Tag für eine Stunde lang plattdeutsche Inhalte im offenen Kanal Schleswig-Holstein ähm, sendet. Das finde ich halt auch ganz wichtig, dass da wirklich ähm, Weltnachrichten und sowas vertreten sind und ernsthafte Beiträge. Ähm, das finde ich ganz gut und die Festivallandschaft, ähm, die wird halt auch immer stärker vertreten. Es gibt relativ viele Festivals, wie jetzt zum Beispiel gerade in Bremen, da findet das Plattlamm-Fluss-Festival statt. Ähm, da gibt es auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, irgendwie die Sprache zu begegnen und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die Mehrheitsbevölkerung, die zum Beispiel nicht unbedingt plattdeutsch aktiv spricht, dass sie der Sprache trotzdem in der Stadt begegnen kann und das ähm, irgendwie auf Veranstaltungen und sowas hören kann oder sich der Sprache nähern kann und vielleicht dann doch Bock auf die Sprache kriegt und das lernen möchte.
0: Du hast jetzt schon das äh, Plattland-Fluss-Festival angesprochen. Hast du denn da auch bestimmte Veranstaltungen und Punkte, auf, du, die, auf die du dich freust?
1: Ja, da gibt es einiges. Also vor allem kann man einige Sachen nachholen, zum Beispiel... Habe ich den Kinofilm Mittagsstunde noch nicht, gese noch nicht gesehen? Ähm, das ist mit Charlie Hübner und auf Plattdeutsch. Und das war ich halt sehr schade, weil es endlich mal ein ernsthafter Film ist, der auch wirklich die Sprache authentisch benutzt. Ähm, auf den freue ich mich schon sehr. Der läuft am Sonntag, glaube ich. Dann will ich unbedingt den Film Bremen bund äh, noch mal sehen. Den habe ich nämlich auch verpasst zu gucken. Ähm, vor allem freue ich mich auf den Poetry Slam am Donnerstag, weil die immer sehr. Für Spaß machen noch Plattdeutsch. Natürlich bin ich Team Helge Albrecht. Ich hoffe, dass er gewinnt. Er macht immer die Besten. Und am Samstag gibt es noch das Gruppengrölen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Also Eigentlich war ich vorher immer nicht so der Fan vom Rudelsingen oder sowas. Aber vor ein paar Jahren hatte ich das auch mal bei Plattart, war das glaube ich in Oldenburg, mitgemacht und das hat super viel Spaß gemacht. Also die ganzen Lieder kennt man. Das sind übersetzte Texte von anderen bekannten Liedern und es war aber super Spaß in der Menge, auf Plattdeutsch die ganzen Lieder mitzusingen. Das ist halt auch vor allem was für Leute, die nicht unbedingt Plattdeutsch gut sprechen können. Weil die Texte werden halt angezeigt und da kann eigentlich jeder mitmachen.
0: Hast du so, ist mir gerade nur eingefallen, wenn so Texte angezeigt werden und du die so mitgrillst und es ist aber nicht dein Plattdeutsch sozusagen, was da steht. Weißt du, also manchmal ist das ja so, dass bestimmte Wörter dann doch ein bisschen anders sind als das Plattdeutsch, was man so muttersprachlich oder so natürlich spricht. Fällt dir das schwer oder ist es dann... Sagst du deine eigenen Wörtern trotzdem oder sagst du was da liest? Wie machst du sowas?
1: Also ich glaube, ich singe dann eher in meinem eigenen Plattdeutsch mit. Ähm, ich glaube mittlerweile gerade die jungen Leute, die ähm, begegnen halt so vielen verschiedenen Dialekten im Internet ähm, und so vielen verschiedenen Schreibweisen, dass man einfach so eine interdialektale Kompetenz mittlerweile irgendwie erworben hat. Und wenn man in der einen Schreibweise in dem einen Dialekt einen Text vor sich hat, dann liest man den automatisch in seiner eigenen ähm, Varietät. Also ich glaube, das passiert ganz automatisch.
0: Hast du denn das Gefühl, dass es diese ganzen, dass es diese ganzen Varietäten gibt, dass das dem Forge, also dass, dass dieser Wiedergabe im Weg steht, weil man nicht so eine Einheitssprache weitergeben kann?
1: Also da gibt es Leute, die sagen, das steht ihnen im Weg, dass wir unbedingt eine Standardsprache brauchen. Ähm, es gibt dann wiederum das andere, ähm, die andere Front, die dann sagt, nein, wir dürfen keine Standardsprache machen, dadurch stemmen die Dialekte aus. Also beide haben schon noch Gründe, also wenn wir zum Beispiel die Sprache vor allem in den Schulen vermitteln und dann überall die gleiche Standardsprache benutzen, dann werden wahrscheinlich weniger die Dialekte weitergegeben. Das heißt, die sind dann wahrscheinlich unter der Standardsprache Niederdeutsch auch vom Aussterben bedroht. Auf der anderen Seite denke ich aber halt, irgendeine Form von Niederdeutsch müssen wir weitergeben. Und mir ist es ehrlich gesagt lieber, wenn dann irgendwann eine Standardsprache Niederdeutsch weitergegeben wird, auf Kosten der Dialekte, anstatt dass alle Dialekte gleichmäßig aussterben. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass wir unbedingt eine Standardsprache brauchen, weil alle Dialekte können sich eigentlich relativ gut miteinander unterhalten, wenn man sich daran gewöhnt hat. Und ähm, der Sprachewerb findet sowieso meistens regional statt in den Schulen. Und wenn man dann halt einfach regional auch den Dialekt weitergibt, ich glaube, das wird genauso gut funktionieren. Also wir müssen uns jetzt nicht darauf irgendwie ähm, festnageln, unbedingt eine Standardsprache zu machen. Ich glaube, das ist nicht unbedingt der Weg, den wir brauchen. Da brauchen wir ganz andere Sachen.
0: Hast du denn das Gefühl, wenn man jetzt mal ähm, weggeht vom Plattlandfluss, dass Bremen als Stadt genug macht, um diese Sprache zu fördern? Also Bremen zeichnet sich ja öfter aus, als hier ähm, schnacken noch Leute platt, was ich auch witzig finde, weil ich zum Beispiel schnack überhaupt kein Platt, ich brote Platt, aber dann sind wir wieder bei den Dialekten. Ähm, oder hast du das Gefühl, hier könnte noch mehr gemacht werden?
1: Also in Bremen kann vor allem noch viel mehr gemacht werden. Ich glaube, das betrifft fast jede Region in Norddeutschland, aber in Bremen sehe ich halt auch relativ wenig so in der Öffentlichkeit, wo man Plattdeutsch irgendwie begegnen könnte. Also öffentliche Kampagnen oder sowas benutzen fast nie Plattdeutsch. Man hört in den, ähm, in den öffentlichen Rundfunkanstalten ähm, oder sowas, hört man halt auch wenig Plattdeutsch. Ähm, an den Schulen wird sehr wenig Plattdeutsch vermittelt. Ähm, ich glaube, es gibt nur vier ausgezeichnete Plattdeutschschulen, aber kann man mich verbessern, weiß ich nicht genau. Also da fehlt auf jeden Fall noch ganz viel, wo man mehr machen kann oder zum Beispiel, dass öffentliche Schilder zum Beispiel in Ämtern oder sowas, dass die auch auf Plattdeutsch verfügbar sind. Also Plattdeutsch wird fast gar nicht in der Öffentlichkeit vertreten. Also in manchen Umfragen gibt es auch Leute, also ein geringer Prozentsatz, die haben noch nie was davon gehört, dass es Plattdeutsch gibt. Und das liegt halt daran, dass es halt überhaupt nicht in der Öffentlichkeit vorkommt. Und da kann Bremen als Stadtteil gerade viel gegen machen.
0: Es ist wahrscheinlich auch so, dass, wenn man als Mensch hierher kommt, na nach Deutschland migriert, dass man wahrscheinlich echt ein bisschen braucht, um zu checken, dass es Plattdeutsch als Sprache gibt. Also, ich, äh, als, ähm, als Gegenbeispiel fällt mir ein: ich habe mal Außerschwer gemacht. Und damals hatten wir dann, also meine Familie hatte dann auch AußerschülerInnen. Und. Ähm, es hat ein Kanadier bei uns zu Hause gewohnt und der hat halt direkt Plattdeutsch lernen müssen, weil meine Mutter und sich mit meinem Bruder immer auf Plattdeutsch unterhalten hat und die haben sich echt davor noch überlegt, also wie gehen wir mit dieser Situation um, dass hier Austauschschüler kommen und die Deutsch lernen müssen, weil wir zwei Sprachen in dieser Familie sprechen und dann haben meine Mutter und mein Bruder am Anfang immer versucht, Hochdeutsch miteinander zu sprechen, damit dieser Austauschschüler besser Hochdeutsch lernen kann, was überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, und der war total sprachbegabt und der hat dann auch einfach angefangen, diese plattischen Phrasen einfach mitzubenutzen. Also der hat dann ein, immer, wenn er reingekommen ist, hat er dann gesagt, u Utrecken, also Schuhe ausziehen. Ähm, und das war irgendwie total witzig. Und dann denke ich immer so, ja, so einfach kann es eigentlich im Grunde auch sein. Ne?
1: Ja, man sieht das auch bei den Vorlesewettbewerben, dass da häufig viele Leute mit Migrationshintergrund mitmachen, weil für die Sprache was ganz anderes bedeutet. Also die sind mit zwei Sprachen aufgewachsen, die kennen den Stellenwert von ihrer eigenen Migrationssprache, was das für die Familie bedeutet, für die Identität und deswegen haben die ein ganz anderes Bewusstsein für die Sprache und sehen deswegen halt auch den Wert von Niederdeutsch und finden das halt auch deswegen super interessant und machen da oft mit bei solchen Vorlesewettbewerben und gewinnen auch nicht selten. Also es ist auf jeden Fall super interessant zu sehen, dass ähm, irgendwie für nicht alle Leute das nicht immer eine Selbstverständlichkeit ist, dass es Plattdeutsch gibt oder dass irgendwie, dass das nur egal sei.
0: Ich als Muttersprachlerin vergesse auch immer, weil ich in einem Umfeld groß geworden bin, im Emsland, wo es noch relativ, wo es auf jeden Fall mehr als in Bremen gesprochen wird, vergesse ich immer, dass das nicht selbstverständlich ist, dass alle das verstehen können. Weil im Emsland ist es so, selbst wenn die Menschen in meinem Alter selbst, also ich bin mit die Einzige, die spricht, aber alle können es verstehen, weil alle Großeltern haben, die da sprechen und so. Und als ich dann nach Bremen gezogen bin, vor acht Jahren jetzt, habe ich ja auch, natürlich irgendwann mit meiner Mutter telefoniert und Freunde in meinem Umkreis waren direkt so, hey, ich verstehe gar nicht, wenn du das sprichst. Und das ist, war für mich komplett neu, dass äh, auch nicht nur das verloren geht, dass Leute das sprechen, sondern auch das verloren geht, dass Leute das verstehen können. Ähm, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du da mehr weißt, aber ich glaube, die Zahl der Leute, die es verstehen können, ist noch relativ hoch, oder?
1: Ja, die ist sehr hoch sogar. Also ich glaube, die Zahlen, die reichen manchmal von fünf bis zehn Millionen oder so, die das passiv verstehen können. Was halt echt daran liegt, dass die meisten eigentlich fast in Norddeutschland immer noch irgendwelche Großeltern haben oder hatten, die das gesprochen haben oder die dann vom Land kommen und einfach die Nachbarn haben das gesprochen. Das gibt es ganz häufig, dass man das passiv versteht. Ich glaube, da kommt auch oft ähm, dieses Vorurteil, dass Plattdeutsch ja super einfach zu verstehen sei. Aber es liegt halt daran, dass fast alle in Norddeutschland oder ganz viele in Norddeutschland das einfach noch passiv verstehen können. Wenn Leute aus Süddeutschland kommen und jemand spricht Plattdeutsch mit denen, die verstehen halt einfach fast gar nichts.
0: Ich habe manchmal das Gefühl wenn ich drüber nachdenke, und das ist vielleicht jetzt auch der Abschluss so ein bisschen, dass ich ein bisschen die Hoffnung verliere, dass diese Sprache überlebt, weil ich ähm, oft das Gefühl habe, viele, viele Sachen, die gemacht werden, um die Sprache zu erhalten, sind so künstlich. Also ich meine, Das beste Beispiel sind immer, in der Öffentlichkeit setzen sich dann so Sachen durch, die total Quatsch sind, wie Plüsch, Plüschmors, wo ich mir so denke, niemand, der wirklich diese Sprache spricht, benutzt dieses Wort. Siehst du da optimistischer drauf, dass du denkst, nein, das ist, die Forderungen machen Sinn und wir müssen mehr machen?
1: Also ich bin irgendwo zwischen pessimistisch und optimistisch vielleicht. Ähm, ich glaube, vor 100 Jahren haben alle immer schon gesagt, Plattdeutsch stirbt aus und die ist immer noch relativ vital. Also was heißt vital? Aber es gibt die Sprache halt immer noch und manche Sachen werden vielleicht wahrgenommen als irgendwie ein künstlicher Eingriff, dass man irgendwie versucht, die Sprache so künstlich im Leben zu halten. Es gab ja vor kurzem jemanden Bekanntes, der meinte, dass es nur noch ähm, künstlich am Leben gehalten wird. Ähm, aber... Ich glaube, das wird so wahrgenommen, weil man halt jetzt endlich mal aktiv versucht, die Sprache zu erhalten. Früher war das so, dass ähm, man versucht hat, die Sprache aktiv auszurotten und ähm, deswegen braucht man halt heute auch ein aktives Eingreifen, dass die Sprache halt ähm, quasi wieder zu, ihrem eigentlichen, ähm, zu ihrer eigentlichen Vitalität zurückkommt und deswegen müssen wir halt ähm, aktiv etwas unternehmen und ich glaube, wenn wir dabei bleiben und es muss immer noch weitaus mehr sein, dass wir ähm, machen, kann die Sprache eigentlich überleben. Also wenn man sich mal anguckt, wie man das Thema in den Schulen angehen will oder in der Kultur oder sowas, da sieht man eigentlich überall, dass die meisten Leute eigentlich gewillt sind, mehr zu machen. Und ich hoffe, dass es schnell genug geht, ähm, dass auch wirklich mehr gemacht wird in den Schulen, dass, dass es mehr an den Schulen angeboten wird oder ähm, bei kulturellen Einrichtungen oder sowas. Ich hoffe, es kommt nicht zu spät und die Sprache ist vorher tobt, bevor es an den Schulen gelehrt wird. Aber ich sehe da echt eigentlich einen positiven Trend, dass, dass Leute viel mehr machen wollen und eigentlich sehe ich dem positiv entgegen.
0: Ja, unterm Schnitt habe ich auch das Gefühl, dass auch das Image der Sprache immer besser wird. Also, dass es, real, beziehungsweise, dass es ein bisschen realistischer wird. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wenn ich Menschen erzähle, dass meine Muttersprache plattisch ist, die denken, oh, die kann aber bestimmt besonders nicht verstehen. Sondern dass es eher sehr... Ähm, als sehr cool empfunden wird und immer gesagt wird, oh, wie schön und kannst du mir mal was auch beibringen und ähm, dass direkte Lust dann herrscht, das auch irgendwie weitertragen zu wollen. Das war's heute mit dieser Folge. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, beziehungsweise auch Lust habt, das mal mehr zu hören, dann sehen wir uns ja vielleicht auf dem Plattdeutsch-Festival, jetzt stattfindet. Und damit Tschüss von uns.
1: Das war